0: no Bonetti. Bom, pessoal, o programa BC com Entrevista, neste novo formato, em virtude aí, do isolamento social por conta do Covid-19, sempre trazendo as grandes personalidades do mercado de marketing de comunicação para conversar com você e dar um pouco do panorama do que está acontecendo no nosso mercado. E agora a gente tem a honra de conversar com o Rafael Coca, que é o founder e o co-diretor geral da Spark. Tudo bom, Rafael? Tudo bem.
1: Obrigado. O não está melhor, né? mas vai passar.
0: É dentro do possível, né? mas pelo menos a gente está conseguindo ainda conversar e poder levar informação relevante para a nossa comunidade. Isso aí. Rafael, a gente vai publicar um estudo agora, que a Spark fez, falando sobre a importância dos influenciadores neste momento de crise do Covid-19. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse estudo e a importância dos influenciadores neste momento que a gente está vivendo.
1: Legal. É, só para contextualizar um pouco, a Spark é uma empresa que está entrando no seu sexto ano, eu sou publicitário de formação, e quando nós decidimos montar a empresa, eu e, e os outros dois sócios que continuam até hoje aqui uh, na empresa, o Rafael Pinho e o Marcos Boas, a gente entendeu que o mercado de marketing de influência ele começava a, a, a tomar mais forma, a, a, se, a, a ter um amadurecimento uh, como disciplina, e a gente estruturou a Spark para ser uma empresa para fazer ativação de marcas com influenciadores digitais. Então, nossa especialidade é fazer essa conexão entre as marcas e influenciadores. A gente não tem casting, então é um modelo diferente de algumas empresas que atuam fazendo a gestão de um casting. Pelo contrário, nosso foco é atender a demanda das marcas e muitas vezes que vem através das agências que cuidam das suas contas para fazer gestão de campanhas ou criação uh, das campanhas junto das agências. É, o que a gente percebeu nesse momento que a gente vem vivendo, uh, nós temos uh, ferramental proprietário tecnológico para amparar o nosso trabalho e a gente buscou mapear o uh, que tipo de movimentação vinha acontecendo a partir do momento em que deu-se aí o um confinamento ou que de fato o assunto da Covid ele, ele passou a ser uma preocupação e uma, e uma pauta para todos, né? Então, a gente monitorou os perfis que começaram a falar sobre o assunto, como é que isso estava reverberando uh, em termos de, de KPIs de, de alcance, de engajamento. E o que a gente percebeu foi que, de fato, quando a gente avaliou os 100 principais, uh, a gente ranqueou de mais de mil perfis os 100 principais aqui no Brasil, que são contas do Instagram Business, então contas públicas, que estavam criando conteúdo ligado a usando hashtags COVID, COVID-19, coronavírus, a gente foi avaliar qual tinha sido o efeito disso para as métricas de, de mensuração, e a partir disso chegamos no, nos cinco principais perfis que, que ganharam engajamento ao usar esses termos, os cinco, as cinco postagens isoladas que tiveram aumento, tem um dos, dos perfis citados no estudo, que ele teve 25% de engajamento uh, em um post, isso é muito muito, muito, muito. Uh, certamente porque o conteúdo dele ele tinha muito fit, tinha muito contexto naquele momento. E, e aí, especificamente, a gente acabou mensurando até a, a Gabriela Pugliese, que é uma influenciadora que, que ela até já expande É uma nativa digital, ela nasceu dentro do, do contexto digital, mas ela hoje já quase que é um sinônimo de categoria, né? Muitas vezes falam da Gabriela como sendo um dos exemplos do que é a profissão influencer. Uh, e ela acabou sendo diagnosticada com o Covid, trouxe isso à tona, né? Como é rotineiro na criação de conteúdo dela, de compartilhar o seu dia a dia, os acontecimentos. E no dia em que a Gabriela divulgou essa situação, ela teve um aumento aí de mais de 100 mil seguidores. E isso seguiu ao longo dos outros dias. Uh, então, o que a gente destacou, principalmente, é que isso reforça que os influenciadores, eles têm um papel, uma responsabilidade com a sua criação de conteúdo. Se antes a gente já falava sobre isso, sobre a importância de você ser um veículo de comunicação e você ter uma responsabilidade com o que você publica, com as informações que você coloca, com a, a forma que você se associa com marcas, quando a gente fala de um assunto dessa gravidade, dessa importância, ficou ainda mais uh, evidente o papel dos influenciadores como comunicadores e, como, e com a responsabilidade sobre o que comunicam.
0: Aí a gente pode até entender o influenciador, como você disse, né, como comunicador, também como uma marca, né, a marca do influenciador, o que ele representa uh, pra, para o seu público e a preocupação, como você disse, com o conteúdo né, correto, relevante e pertinente a isso. Uh, o que mais os influenciadores falaram sobre isso? Qual, qual era a, a, a linha de conduta deles? Era mais de informação do que estava vivendo no dia a dia? Porque muitas vezes a gente estava com informações desconexas, desencontradas, ou a, impre, a imprensa tentando trazer os especialistas de cada área para tentar dar um, um amparo à, à população em meio a um alarde também de pânico. O que, que os influenciadores trouxeram mais de acordo com o seu perfil nas informações?
1: Tá. Ah. Eu acho que teve de tudo. É, o que a gente percebeu, primeiro foi essa. É, isso está comprovado. Até ontem o YoupiX divulgou um estudo super interessante também para dar por números por trás dessa dessa questão das pessoas estarem consumindo mais conteúdo, dos influenciadores uh, e creators confirmarem que criaram mais conteúdo, estão criando mais conteúdo nesse período de confinamento, né, de restrição de movimentação. É, e o que a gente percebeu é que te, te, diversos os influenciadores, cada um foi atuando da sua maneira. É, então, um, proliferou muitos perfis que até então não estavam é, na pauta. Eu vou dar um exemplo aqui, o Thales Gomes, que é um empreendedor, ele dobrou o número de seguidores dele, porque ele passou a fazer lives, ele trouxe outro dia até, eu, inclusive eu acompanhei, logo começou isso, um infectologista para tirar dúvidas do, do que estava todo mundo ainda, naquele primeiro momento, com dúvidas do que acreditar, do que não acreditar, do que era de verdade. Então, teve gente que tá, trouxe informação, teve gente que trouxe humor, teve gente que está trazendo conforto, tem gente que está trazendo tá o trazendo seu dia a dia normal, tem gente errando a mão, a minha visão, que continua é, fazendo a vida como se ela... A vida mudou, você não, não pode mais fazer o look do dia e falar que é legal, por o look do dia para ficar em casa... Não é isso que está na pauta das pessoas nesse momento. É, ainda que o mercado tenha que continuar, que a gente vai encontrar, está encontrando formas criativas de manter o consumo a economia girando, é muito importante você ter o tom adequado nesse momento. É, então, quando a gente fala aí da relação dos influenciadores com marcas, a gente viu marcas que abriram mão da sua mensagem, que estava planejada já há um tempo. A Luísa Sonza, por exemplo, fez isso, junto da, quem disse, Berenice, ela falou, esse era um publi planejado para falar do meu batom, mas eu vou aproveitar aqui junto com, com a marca que me patrocina para reforçar a importância de ficar em casa. Então, trouxe conhecimento. É, o que a gente viu foi, foi cada um dentro da sua editoria... Isso que é o legal, mais... né? É,
0: é dando o fit, ou seja, não saindo do, do que é o seu propósito ou do que ele está trabalhando. Ele achou um... um um caminho dentro dessa linha dele, né? Isso também acho Sim. que é importante até para as marcas que se identificam com esse influenciador e acreditam nesse influenciador, né?
1: É, eu acho que tem um fenômeno aí, um fenômeno das lives que, na verdade, já tem gente essa semana que tá, pelo amor de Deus, não façam mais lives, né? Porque virou Oito da noite, nove é. é prime time. Você entra lá, você vai zapeando pelas lives, porque tem muita coisa acontecendo são, ao mesmo tempo.
0: E são mais de 200 canais disponíveis, né? Você tem muitas lives disponíveis, né?
1: É, mas, mas tem, tem os influenciadores com perfil fitness que estão fazendo as lives de aulas, que muita gente está treinando em casa com esse apoio. É, tem, tem os influenciadores que criam conteúdo, cada dia entrevistando um perfil diferente, uh, para falar sobre essa situação. Tem as diversas lives falando sobre economia, as lives... Ontem eu estava acompanhando uma outra, uma mesa redonda, falando sobre os direitos uh, de, de, de funcionários e como lidar com toda essa questão da DMP que o, que o governo instituiu. Então, tem muito conteúdo acontecendo. As lives dos músicos, né, dos cantores... Enfim, tivemos a Maria Gustavo Lima no, no sábado, bateu o recorde mundial histórico do YouTube. É, então tem muita coisa acontecendo, acho que é, né, o brasileiro já é criativo por natureza e, e, e tem encontrado meios de, de se reinventar dentro desse contexto que, que é muito sério.
0: E uh, só para a gente finalizar, a gente poderia ficar falando aqui horas sobre isso, o que as marcas buscaram fazer neste momento na sua relação com o influenciador? Como você falou, tinham algumas publicações, alguma estratégia traçada, essa estratégia teve que ser mudada. Como que as marcas, e até depende de se buscaram outros influenciadores que começaram a ter destaque, ou se elas estão pensando isso, ou elas estão num momento meio de low profile, parei com isso, vou esperar passar. Como as marcas estão agindo neste cenário junto aos influenciadores?
1: É, vou te dar um dado aqui, ó, que, que, eu, que eu comprovo ele também na prática, Uh, ó, 50 dos inf... 52% dos criadores que responderam a essa pesquisa divulgada pelo UPIX de, uh, dizem que tiveram um trabalho cancelado por conta da Covid e quando a gente fala das marcas isso sobe para a falar aqui 70%, tá? Então, de fato, as marcas, em princípio, é, elas estão tateando esse momento. É, vamos parar,
0: vamos olhar primeiro antes de a gente tentar é, fazer alguma coisa que de repente a gente deu uma escorregada
1: é, eu acho que o fazendo aí um, quase que uma timeline o, o que a gente sente nós estamos entrando na terceira semana né, de, Sim. Uh, de restrição então eu acredito que a primeira semana ainda foi o susto a segunda semana foi colocar a primeira semana foi susto e mesa redonda para ver o que, que a empresa ia fazer como um todo é, porque as empresas estavam com o plano de mídia comprado, com campanhas já, já planejadas, a gente tinha muita coisa para implementar. Então, as campanhas que a gente continua implementando, elas, sim, tiveram uma adequação de tom, um ajuste de mensagem. A gente, foi até uma recomendação nossa, apesar que isso foi consensado com os clientes, você não pode subir a campanha como se a vida tivesse normal. Então, teve um ajuste de tom. Tem marcas que, que aproveitaram esse momento para deixar muito mais evidente um serviço para as pessoas do que falar sobre venda. A gente viu né, na televisão, tem acompanhado muita marca, a Cielo, Leroy Merlin, uh, Natura, Boticário, uma série de marcas que foram para a TV para dar uma mensagem de conforto e deixar em segundo plano, nesse momento... Uh, as vendas especificamente, mensagem de conforto ou comunicar alguma ação que estavam tomando, Casas Bahia que postergou pagamento do, dos clientes desse mês, Magazine Luiza falando do app enfim, o Rap, uma série de marcas que, que levaram um serviço para esse momento uh, e isso é um investimento em marca também não deixa de ser, mas a gente viu sim muitas marcas ainda num cenário de, deixa eu entender esse momento então acho que como a gente entra agora na terceira semana o que a gente tem sentido é que o mercado ele começa a retomar nesse sentido, porque a gente não vai ficar parado um mês é, ainda, né, nesse, nesse período que a gente vai ter de, de todos ficarem em casa. Eu acho que passo, cada semana é, é uma é uma situação. Uh, sempre tendo essa atenção máxima com as medidas de segurança, é, é um momento, é uma calamidade que a gente vive, que de fato o consumo, ele está ele em segundo plano, porque é o que a gente fala, ainda que você adeque o seu tom, que você se, se ajuste, tem muita gente em casa preocupada você vai ter emprego, a economia vai continuar girando, então você tem que ter muito cuidado para a marca também não não se afoita e o que te fala é é um momento para as marcas serem oportunas e não oportunistas. Deixa então aprov... tem muita marca.
0: Deixa eu aproveitar a tua experiência. É, você está falando isso né, das marcas entre é, ter a oportunidade e ser oportunista. É, e por um lado assim há um aumento do consumo de conteúdo digital absurdo, né? A, a gente tem recebido aí é, informações do pico de consumo de internet, é, do pessoal ligado no computador, ou seja, por um outro... Da mesma forma, a TV também, né? O Cantara colocou um estudo que a TV também teve um aumento Sim. de audiência, mas o digital principalmente. É, então também é olhar um pouco para esse momento. As pessoas também têm... Muitas empresas que não estavam tão presentes no digital, correram para o digital, né? Sim. Então, talvez não tivessem uma relação com um outro influenciador, passaram a tentar pensar ou tatear ou ver isso. Então, também tem isso. Quer dizer, é, é um momento de oportunidade para o digital é, se estabelecer. Não que ele não estivesse estabelecido, mas com esses outros canais dentro do ecossistema digital.
1: Não, sem dúvida. É, essa situação toda vai transformar o nosso padrão de consumo. É...
0: Não, pode, pode não, continuar.
1: Voltou. É, essa situação toda ela vai transformar nosso padrão de consumo. Eu tô pegando aqui o dado também uh, que veio do, do Google, aliás, desculpa, da de um outro estudo aqui, que 71% dos consumidores afirmam que pretendem aumentar o volume de compras online. É, então a gente até de se é que isso já acontecia, esse movimento de transformação no, na forma de consumo, agora então se intensificou porque as pessoas ainda estão consumindo, e, e através de novas formas. E as marcas perceberam a importância de ter essa presença no digital. É, eu, eu acredito que já, já é uma realidade para muitas marcas. E quando a gente fala de influenciadores, é, se tem um, uma disciplina de comunicação adequada para esse momento, é o digital e são os influenciadores que, vamos lembrar, que eles produzem conteúdo em casa. Então, nesse momento em que você não consegue abrir câmera, você não consegue fazer estúdio, fazer externa, o influenciador é aquele veículo de comunicação que está na casa dele, produzindo conteúdo com a qualidade que uma marca precisa. Então, também é um momento de valorizar é, essa categoria e essa disciplina de comunicação.
0: Aproveitando a tua experiência, desculpa pegar mais um tempinho Imagina, seu aí. É, as marcas que, como você disse, né, primeira semana de susto, segunda vamos pensar o que nós vamos fazer, estão tateando. A marca que, a partir de agora, decide... É, trabalhar junto ao influenciador ou começar a olhar para este mercado de uma outra forma, qual deve ser a dica para se construir uma ação com o influenciador de uma forma correta? Então, é envolver o anunciante, a agência, uma empresa como a Spark e o influenciador, construir esta ação em conjunto para que ela seja verdadeira, real e não, não pareça uma coisa inverossímil, como, como que deve ser o papel, então eu sou uma empresa sou um anunciante, tenho aqui minha agência percebi que agora eu preciso levar meu conteúdo e utilizar os influenciadores como que deve ser o processo de pensar a criação desse conteúdo obviamente a gente sabe como você disse uhum. agora a gente tem que olhar para o cenário, mas a, a dica para as empresas, como produzir ou como construir um conteúdo com influenciadores
1: legal Bom, primeiro sim, pegar sua recomendação de contratar Spark, <risos> para a gente fazer, pra, pra, esse é o nosso dia a dia, é guiar as marcas uh, e as agências por esse, esse caminho de planejamento de comunicação, que tem como fim a veiculação de algo no canal de influenciadores. O que a gente tem visto, é, já acontecia muito, mas eu vou, vou dividir aqui em duas principais frentes, é... Ponto de partida. A marca tem um propósito? A marca tem o que falar? Eu acho que é muito importante, é, como eu falei, é oportunista ou oportunismo. É, é, é oportuna ou oportunista. Então, tem muita marca, sim, que tem muita coisa para falar. Eu vou te dar um exemplo de um projeto que a gente está fazendo agora, de uma marca que, que, o que... O movimento que vem acontecendo dos influenciadores de criar conteúdo nas suas casas, das mães, falando sobre a quarentena e como entreter filhos, como mudou a relação, essa pauta tinha muita relevância para o tema dessa marca para qual a gente vai trabalhar. Então, estava quase que fácil essa marca entrar nessa conversa e precisou ter menos uh, uh, planejamento de conteúdo no sentido de eu brifar o influenciador para ver se faz sentido e foi muito mais de ter um match entre o que a marca quer comunicar, o que a marca acredita e um conteúdo que já vinha acontecendo. Então, é um match e a partir disso, obviamente, a gente vai drivando para manter os interesses do conteúdo, né, do influenciador, que continue sendo conteúdo original, autêntico, mas também resguardando os interesses da marca naquele contexto. Ou um outro formato é quando a marca, de fato, tem um propósito, tem uma mensagem, e a partir disso a gente vai encontrar os influenciadores que tenham fit com essa mensagem, que tenham propriedade para falar sobre isso, e aí sim desenvolver o conteúdo. Então, trabalhar com influenciador é um trabalho de conteúdo, desenvolvimento de conteúdo. Quando a gente comparar com televisão, a brincadeira é que é, tudo é merchandising, porque sempre vai ter uma personificação, sempre tem a sua marca na voz de uma pessoa, e aí vai da produção de conteúdo. Tem influenciadores com maior capacidade de produção, tem perfis de influenciadores que eles vão te dar mais awareness, mas são menos criadores de conteúdo. Isso acontece muito com, com artistas, com com essas personalidades que migram do offline para o online. Eles têm, por natureza, uma audiência, um alcance uh, muito alto, mas, às vezes, o, o papel dele não é ele não é um criador de conteúdo nativo. Tem outros que são criadores Sim. de conteúdo nativo. Então, é muito importante também a marca no planejamento entender o que ela está precisando. Ela precisa de um perfil que é especialista no assunto? Ela precisa da visibilidade para a mensagem? Ela quer construir com microcomunidades. Então passa, passa por isso o, o planejamento entre outras diversas variáveis que a gente analisa.
0: Bom, eu quero agradecer demais, é um, quase uma aula aí para a gente poder orientar as agências e os anunciantes aqui da nossa comunidade. Eu espero que a gente possa voltar a conversar mais vezes sobre esse assunto, porque já era pauta, né? só para você ter uma ideia, no nosso Prêmio ABC da Comunicação, a gente tem um, um setor destinado só para os influenciadores da região, para premiá-los, né? A gente entende, buscando entender a importância disso, né? E eu acho que agora cada vez mais as marcas vão olhar para isso também e a gente vai querer muito se apoiar aí na Spark, nessa especialidade que a Spark tem, até para levar para os anunciantes e para as agências daqui um auxílio né, nesse caminho de como usar essa ferramenta tão importante. Uh, peço aí a você que está assistindo uma compreensão, a gente no início teve um probleminha com a câmera aí do Rafael, agora no final melhorou, a gente também vai transformar isso em podcast para você poder ouvir ali quando estiver descansando. Rafael, obrigado uh, pelo Meu teu caramba. tempo. Pela, a gente vai publicar agora no nosso portal o estudo da, da Spark e que a gente possa, em breve, aí poder nos reunir, melhorar, né, que melhore a situação e que um, o marketing de influência cresça bastante e auxilie marcas e agências nesse momento. Obrigado, viu?
1: Combinado. Obrigado. Agradecer o espaço, parabenizar pelo trabalho e colocar tanto eu quanto a Spark à disposição para a gente evoluir nessa conversa em outras oportunidades. Obrigado. E você?
0: Continua aí acompanhando o ABC Com a Entrevista. A qualquer momento a gente traz uma entrevista com uma grande personalidade do nosso mercado de marketing de comunicação. Até lá. Io Bonetti.